0: Ja, die Soko-Links kennt man vielleicht auch aus Berlin. Dort gibt es auch eine Soko-Links. Dort ist es auch so, dass die in Sachsen jetzt das X, bei dem Begriff, erstmal mal groß geschrieben ist, das steht wohl in Berlin für Tag X. Und in Sachsen selber kennen wir das vor allem als Soko-Rex, also als Soko, die äh, polizeiliche Sondereinheit quasi, die, oder Sonderkommission muss man eher sagen, die gegen Neonazis hier in den äh, 19, 1990er-Jahren äh, vorgegangen ist, als es tatsächlich auch rassistische Pogrome gab in Heuerswerda und so weiter und so. Das bedeutet eigentlich, dass Spezialisten im Gebiet der Kriminalistik und Staatsschutz und so weiter zusammengezogen werden und sehr konzertiert an einem Sachverhalt arbeiten. Im Fall der Soko Links jetzt in Sachsen geht es um einerseits Sachbeschädigungen an Baustellen von Neubauprojekten und jetzt aktuell eben einen Angriff auf eine Mitarbeiterin einer Immobilienfirma, die sozusagen der Regierung dazu reicht, so eine Soko Links ins Leben zu rufen.
1: Sachsen ist ja tendenziell eher bekannt für Straftaten und Angriffe aus dem rechten Spektrum. Daher ja auch die Soko-Rex. Gibt es die eigentlich noch?
0: Es gab die Soko-Rex relativ erfolgreich, sagen sogar äh, Polizeikritikerinnen in den 90er-Jahren tatsächlich. Ähm, dann ist sie eingestellt worden irgendwann. Und jetzt ist sie vor kurzem nicht direkt unter dem Namen Soko-Rex, sondern ja, als Sonderermittlungseinheit tatsächlich in, in Richtung rechts in dem PTAZ. Das ist sozusagen ein ähm, Terrorismus und Extremismusabwehrzentrum, was sich Sachsen hier hingestellt hat, was eigentlich auch nur eine Sonderabteilung der Polizei ist, die Staatsschutzaufgaben vollzieht. Vor kurzem ist die wieder so soft ins Leben gerufen worden, aber auch nicht so konzertiert, wie wir das jetzt irgendwie jetzt bei der Soko Links erleben.
1: Das heißt, die Soko Links soll eigentlich mehr erreichen von der Zielsetzung als die bestehende nach rechts ermittelnden... <lacht>
0: Naja, Sachsen hat sich immer sehr schwer getan, äh, auch äh, mit tatsächlich Sonderinstrumenten gegen die rechte Gewalt, gegen Neonazi-Strukturen, gegen rechten Terror. Das ist ja wahrscheinlich auch bundesweit bekannt, dass wir hier schon ein konzertiertes Problem haben mit äh, entsprechenden Strukturen. Derzeit steht auch Revolution Revolution äh, Chemnitz äh, vor Gericht, eine rechtsterroristische Gruppe, die im Kontext der, des Mobs sozusagen in Chemnitz im letzten Jahr die Straßen unsicher gemacht hat, aufgetaucht ist oder gebildet wurde oder dort Ihr Unwesen getrieben hat, auch äh, aggressiv ähm, gewalttätig gegen Geflüchtete vorgegangen ist. Ich habe trotzdem das Gefühl, die Soko Links ist in, in, innerhalb einer Woche aufgrund von Straftaten, die an einer Hand abzählbar sind, ins Leben gerufen worden und es scheint mir so ein bisschen auch ja, medial ziemlich aufgeputscht zu sein. Die politische Stimmung ist sehr hysterisch und das erscheint jetzt sozusagen wie so ein Wunderinstrument, diese Soko Links, die da in den Raum geworfen wird. Was dahinter sozusagen wirklich an Ermittlungskompetenzen und so weiter, an Repressionsmaßnahmen gegen eine linke Szene steht, das lässt sich jetzt irgendwie noch nicht so richtig ausmachen. Ich habe zum Teil auch das Gefühl, dass es vor allem in diesem hysterischen öffentlichen Diskurs oder politischen Diskurs um linke Gewalt jetzt so implementiert wurde als repressive Maßnahme, die endlich auch mal gegen eine linke Szene angewendet werden
1: kann. Es ist auch relativ schwierig zu greifen, was die Soko Links eigentlich ist. Vielleicht kannst du da ein bisschen ausführen, weil zum Beispiel ist es jetzt eigentlich für Leipzig zuständig oder für ganz Sachsen? Wie groß ist es? Welche Ämter sind involviert? So, keine Ahnung.
0: <lacht> genau. So, so kurzfristig, wie die quasi hingestellt wurde, so spärlich sind tatsächlich auch bisher die Informationen. Wenige Tage bevor die Soko-Links offiziell auf dieser Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, wurde in der Presse hier in Sachsen schon damit hantiert, dass die Straftaten im Bereich links, sozusagen PMK links heißt offiziell politisch motivierte Kriminalität links, gestiegen wären. Das belegen jetzt die Zahlen, wenn man die durchrechnet, nicht so ist Und es wurde auch medial kolportiert, dass es Strukturermittlungen geben soll. Also Strukturermittlungen kennt man eigentlich gängigerweise aus den 129, 129a, 129b Paragrafen, wenn sozusagen eine bestimmte Anzahl von Menschen als Gruppe agiert oder ihr das unterstellt wird zu agieren und dann auch doch umfängliche Überwachungsmaßnahmen ergriffen werden dürfen mit richterlichen Beschluss, der aber meistens auch gefällt wird. Und genau, ob es dieses gibt, Ermittlungsverfahren gibt und die Soko Links jetzt an diesem Strukturermittlungsverfahren arbeitet, dass sich ja schon gegen eine konkrete Personengruppe richten muss. Das ist vollkommen im Dunkeln, was auf jeden Fall der Fall ist ist, dass die Zahl der Ermittler, die im Polizeidienst stehen, also im Dienst des Freistaates Sachsen und damit nicht der Stadt Leipzig, also für das gesamte Land eigentlich zuständig sind. Es ist, ist sozusagen eine Struktur der Polizei, eine Sonderstruktur der Polizei, dort auf Landesebene angesiedelt, hat den Fokus aber tatsächlich auf die Stadt Leipzig, weil die Vorfälle sozusagen dort jetzt auch aufgetaucht sind. Und schon immer ist ja auch gemeinhin bekannt, zumindest in Sachsen, aber vielleicht auch bundesweit, dass Leipzig schon ein Zentrum linker Politik ist, was jetzt äh, manche gut finden, also ich auch, ähm, aber äh, von der sächsischen Staatsregierung, die CDU geführt ist, natürlich schon seit Jahren, Jahrzehnten tatsächlich argwöhnisch beäugt wird mit Vorwürfen, dass die Stadtpolitik das im Vorschub leisten würde, linker Gewalt und so weiter. Konkret ist jetzt wohl die Zahl die der Ermittler in diesem Bereich, die sowieso schon in diesem Bereich tätig sind, ähm, von zehn auf 20 verdoppelt worden. Und man kann davon ausgehen, dass natürlich dort auch eine Schnittstelle im Rahmen des möglichen oder auch über den Rahmen des Möglichen hinaus zum Landesamt für Verfassungsschutz besteht, dass auf jeden Fall dort Informationen ausgetauscht werden. Und was außerdem angekündigt wurde, ist, dass sozusagen zwei äh, Staatsanwälte extra sozusagen abgeordnet sind, dort auch schnell im justiziellen Bereich sozusagen zu agieren. Also wenn dort äh, Strafverfahren eröffnet werden, äh, möglicherweise auch schnell der justizielle, der christliche Weg eröffnet werden kann. Das, was eigentlich in der Öffentlichkeit bisher kommuniziert ist.
1: Mit der Ankündigung von dieser Soko Links hat jetzt auch hier der Polizeisprecher Löbki gefordert, dass das Linksnetz und auch du persönlich sich von den Sachen distanzieren sollen. Um was für Kriminalität reden wir hier? Also wir hatten schon so ein... Beispiele, die an einer Hand abzuzählen sind, aber um was geht es da eigentlich konkret, wogegen diese Sonderkommission ermitteln soll?
0: Genau, vielleicht kann ich vorher noch einschieben. Die äh, Sonderkommission sollte tatsächlich erst Soko-Lex heißen. Lex kann man auch übersetzen mit Gesetz. Ist dann ganz äh, kurzfristig umbenannt worden in Soko-Links mit großem X. Und es gibt Menschen, die mutmaßen, dass es tatsächlich mit dem ähm, pro links zu tun hat, was sich auch mit großen Xen schreibt und was von der Polizei in der medialen Auseinandersetzung als verantwortlich oder als Ort, wo wo Stimmung geschürt wird, wo Gewalt quasi ideell vorbereitet wird, markiert wurde. Ob das jetzt wirklich so ist, ob die Namensgebung jetzt mit dem Links zusammenhängt, das kann man sicher nur mutmaßen und kriegt das ja auch niemals eine ehrliche Antwort von, von den Behörden. Der Hintergrund der Sache ist eigentlich relativ übersichtlich. Am 3. Oktober hat in Leipzig ein Bagger, zwei Bagger haben gebrannt auf einer großen Baustelle, die gerade von der CG-Gruppe, das ist ein bundesweit tätiges Unternehmen, was auch für ja nicht besonders dass coole Vermietungspraktiken bekannt ist und auch für teure Mieten bekannt ist und auch politisch ist der Chef sozusagen wahrscheinlich eher im rechten Lager ähm, zu verorten. Also der geriert sich auch äh, politisch in der Öffentlichkeit. Von denen äh, hat die Baustelle gebrannt, zwei, zwei Bagger gebrannt und dann gab es noch kleinere Brände auf zwei Baustellen, meine ich und schlussendlich dann vor jetzt über einer Woche ein Hausbesuch, sage ich mal so, Lachs bei einer Mitarbeiterin eines äh, kleineren Immobilienunternehmens, das in Leipzig-Konnewitz gerade einen Luxusneubau errichtet, also mit vielen Eigentumswohnungen. Dazu kann man auch noch sagen, dass die Firma Wassermühlen GmbH quasi dort baut, wo bis vor ähm, relativ kurzer Zeit ein Freisitz von einer Stadtteilkneipe war und wo ein urbaner Garten war, wo Menschen einfach so in ihrer Freizeit gärtnern konnten in der Stadt. Das hat schon für Unmut oder auch für Traurigkeit gesorgt, dass diese öffentlich nutzbaren ähm, Räume quasi verschwinden mussten. Ja, und da haben sich offensichtlich ähm, Menschen aufgemacht und haben der Frau einen Besuch abgestattet, haben sie auch geschlagen, ins Gesicht geschlagen und haben das, sage ich jetzt so, als politische Wertung dazu, haben das perfiderweise ähm, auch damit äh, begründet, dass sie äh, den feministischen, antifaschistischen Stadtteil Konnewitz verteidigen wollen. Das ist sozusagen das äh, Wortgefecht, was dort an der Tür wohl stattgefunden hat. Und nach diesem Angriff ist die mediale Welle total übergeschwappt und seitdem wird in Sachsen vor allem über linke Gewalt diskutiert.
1: Wie wird das Ganze jetzt innerhalb der linken Szene aufgefasst beziehungsweise was ist auch so die Folge von dieser Ankündigung für linke Politik in Leipzig und Sachsen?
0: Ich würde es sozusagen als Siegespalten äh, beschreiben. Auf der einen Seite natürlich gibt es eine gewisse Angst, dass jetzt sozusagen die, die Behörden ähm, hier vorlegen, wie tief der Blick jetzt reinreicht in eine linke Szene, ob es jetzt äh, V-Personen äh, stärker gibt, ob äh, man sich, wenn man sich zum Beispiel im Linksnet trifft, ob man dann äh, bewacht wird, ob wirklich Strukturermittlungen jetzt ergriffen werden und äh, weite Teile einer linken Szene auch ausgespäht werden von den Behörden. Das kennen wir in Sachsen, dass auch 129 Verfahren gegen ähm, linke Fußballfans stattgefunden haben in den letzten Jahren. Erst zwei an der Zahl, die ohne Ergebnisse eingestellt wurden. Aber die Behörden haben natürlich in der Zeit ordentlich Netzwerke und Kommunikation von Menschen ausgespäht, inklusive Journalistinnen, inklusive Rechtsanwälte, inklusive Ärzte. Also die Berufsgeheimnisträger wurden da nicht ausgespart äh, in diesen Verfahren. Und dass sowas wieder passieren könnte, ist natürlich jetzt eine harte Bef Fürchtung. Ich persönlich habe jetzt erlebt, ich habe in Dresden eine sehr kleine Demonstration ähm, zur Solidarisierung mit äh, einer Hausbesetzung, die im Sommer stattgefunden hat, auch gewaltfrei über die Bühne gegangen ist und so weiter, stattgefunden hat. Ich wurde vom Ordnungsamt gefragt, ob ich diese Demo nicht ähm, lieber abmelden will vor dem Hintergrund der Ereignisse in Leipzig. Also hier zeigt sich schon, dass die politische Debatte nicht differenziert, sondern eine linke Szene und möglicherweise auch äh, überhaupt mietenpolitische, wohnungspolitische Proteste jetzt ganz schnell äh, in eine gewalttätige oder gefährliche Ecke gestellt werden. Das ist so, dass äh, die eine Befürchtung, die ich auch habe und die auch so diskutiert wird ähm, in der linken Szene. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein bisschen Argwohn, ob nicht diese hysterisch geführte Debatte und dieser aus dem Hut gezauberte Soko-Links, wo, wie gesagt, auch noch nicht richtig klar ist, welche Kompetenzen hat die überhaupt, in welche Richtung ermittelt die oder wo genau setzt die an und wie kompetent sind die Leute überhaupt, gibt es auch so ein bisschen ja, argwohn, ob, ob, ob das nicht sozusagen einfach eine aufgeblasene Geschichte ist ne, und man jetzt doch nicht so viel zu befürchten hat. Ich würde immer dazu raten, vorsichtig zu sein und sich und seiner Mitstreiterin äh, auch zu schützen quasi. Es bettet sich in jedem Fall gut ein in die politische Linie, die in Sachsen quasi gängig ist, ähm, dass äh, linker, aktive politische Menschen per se eigentlich immer gern kriminalisiert werden und dort auch alle möglichen Maßnahmen in, in, in den Weg geleitet werden und äh, man eher nach rechts äh, nicht so intensiv guckt.
1: Im äh, Zuge des Ganzen ist auch DE in die Media ein bisschen in den Fokus geraten. Gibt es da eine reelle Gefahr, dass gegen in die letzte verbleibende Indie-Media-Plattform in Deutschland auch noch vorgegangen wird?
0: Ja, in der Tat hat der ähm, sächsische Polizeipräsident auf der Pressekonferenz Indie-Media als das Forum für die Bekennerschreiben zu diesen ähm, erwähnten Angriffen ins Visier genommen. Ich bin mir da nicht so richtig sicher und ich denke, dass die media als Plattform da hoffentlich ausreichend abgesichert ist, da auch Vergleichbares, wie es äh, links unten in die media passiert ist, nämlich über ein Vereinsverbot, also eine ganz absurde Konstruktion, da tatsächlich das brutal auch abzuschalten, dass das in die Medien nicht passieren kann. Das tut sozusagen auch dem ähm, doch schon lange existierenden, auch einer gewissen Philosophie ausgestatteten Projekt einfach Unrecht. Und in dem Zusammenhang kann man auch erwähnen, dass das links unten Verbot, das ist ja jetzt schon über zwei Jahre her, glaube ich, ne? ja. dass die Geschichte jetzt auch vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im Monat Januar auf jeden Fall verhandelt wird und dass man da gucken kann, ob dieses Verbotskonstrukt dass das Bundesinnenministerium da äh, gewählt hat, ob das wirklich rechtsstaatlichen Prinzipien standhält.
1: Noch eine letzte Einschätzung. Es wurde jetzt schon öfters gesagt, so aufgebauscht und so mediale Welle und so. Ähm, wie ist das Ganze vor dem Hintergrund dessen zu sehen, dass gerade Koalitionsgespräche stattfinden, also auf Landesebene und in Leipzig selber eine Oberbürgermeisterwahl ansteht?
0: <lacht> ja, stimmt. Die politische Komponente. Also auf jeden Fall <lacht> ähm, muss man sagen, dass diese, diese Debatte, wie sie gerade geführt wird von den verantwortlichen Politikerinnen von CDU, auch von Teilen der SPD und natürlich auch von der AfD, die da ähm, mit äh, im Hintergrund feuert, dass die sich ganz ideal jetzt einbettet in den Oberbürgermeisterwahlkampf. Die Oberbürgermeisterwahl in Leipzig wird im Februar nächsten Jahres stattfinden. Dazu muss man wissen, dass der Justizminister, der ja auf der Pressekonferenz zur Soko Links ordentlich mit verkündet hat und harte Hand angekündigt hat, selber kandidieren wird in Leipzig für die CDU, ich denke, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Auch der Oberbürgermeister, der jetzt amtiert, der wieder antreten wird für die SPD. Burkhard Jung hat sehr drastische Worte gewählt, hat von Terrorismus gesprochen, hat die Vorfälle mit den Aktivitäten der RAF gleichgesetzt. Das sind Zuspitzungen, die auf jeden Fall ganz tief eine Wahlkampfsprache oder überhaupt einen Wahlkampfgestus in sich haben. Ich denke, da geht es schon darum, sozusagen Fründe zu sichern oder mit diesen Vorfällen tatsächlich dann jetzt sozusagen auch Wahlen gewinnen, zu wollen mit dem Versprechen von Sicherheit und Durchgreifen und so weiter. Das spielt definitiv eine Rolle. Die Koalitionsverhandlungen, also die, die Wahlen in Sachsen sind gelaufen, da kann sozusagen jetzt nichts mehr groß verstellt werden. Es ist auf jeden Fall so, dass die CDU dort als größere Koalitionspartner durchmarschiert und diese Sache mit der Soko-Links und diese ganze Debatte jetzt auch ohne die Koalitionspartner, nämlich SPD und Grüne, bestimmt. Und zumindest die Grünen haben sich dazu auch schon kritisch zu Wort gemeldet. Aber so richtig durchzudringen scheinen sie da auch nicht. Ne? Also wir sind noch mitten in der Regierungsbildung. Ich hoffe, dass da hinter den verschlossenen Türen, hinter die ich auch nicht gucken kann, tatsächlich auch mal auf den Tisch äh, gehauen wird von SPD und Grünen. Also hoffen tue ich es zumindest.